Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 12 Traurigkeit und Einsamkeit Was bisher passierte Während sich Evas Ausbildung dem Ende näherte, änderte sich die Gesellschaft nun deutlich. Erik und Orea sind wie Geschwister und alles scheint mehr als gut zu laufen. Dann ist Eva fertig. Und nun... Episode 33 Anmerkung des Autors Die Geschichte von Fahrer als Zusatztext auf der Homepage unter eineewigkeitfüreva.com Während Eva nur die Gedanken auf ihrem Planeten erfassen konnte, so konnte Fahrer es durch das Universum. Sie erlernte auf Regades ihrem Wesen zu fliegen, ohne irgendwo drin zu sein, in einem Schiff zu sitzen. Sie bewegte sich auf ihm frei durch das Universum. Kälte, kein Sauerstoff, all das machte ihr nichts mehr aus. Sie war ein wirklicher Teil des Sternenkreises geworden. Sie war die Schnittstelle zwischen Mensch und Wesen. Die aggressive Persönlichkeitsstruktur ihres Wesens ging dabei auch auf sie über, und es war klar, dass sie die Planeten mit großer Macht führen würde. Sie würde eine unnachgiebige Herrscherin sein und Verstöße der Lenkerin gegen das Gesetz hart ahnden. Sie war auch die Einzige, die weiterhin Sklaven hielt. Einige ihrer persönlichen Gewohnheiten, waren sie auch noch so böse, blieben erhalten. John war in all den Jahren deutlich mental gewachsen. Nicht mehr unter Pfarrers Befehl zu stehen, machte ihn männlicher, strenger und professioneller. Durch seine freundliche Art zu leiten und sein unglaubliches Wissen wurde er von allen Mitarbeitern, sogar von den weiblichen Generälen des Stabes respektiert. Die zehn Jahre waren gerade um, als Eva vor den Sternenkreis gerufen wurde. Wieder war die Halle geschmückt. Bei der Einführung in das Amt der Anwärterin war es auch so gewesen. Die Halle war irgendwie bunt und in Bewegung. Das, was Eva vor zehn Jahren für Dekoration gehalten hatte, waren in Wirklichkeit Wesen. Jetzt wusste sie es. Sie hatte erfahren, dass sie Zuschauten einfach da waren. Masirius war das höchste und weiseste Wesen. Das hatte Eva gelernt, und sie hatte auch verschiedentlich mit Masirius gesprochen. Seine Ansichten, seine Fähigkeiten und sein Wissen waren wirklich beeindruckend. Masirius löste sich jetzt aus der Gruppe der Wesen und sprach zu ihr. Seine Stimme war tief, aber freundlich. In diesem eisigen Raum fühlte Eva plötzlich Wärme, als er sprach. »Deine Ausbildung ist beendet. Du wirst in wenigen Tagen deinen ersten Planeten übernehmen. Es ist keiner von den Großen, er ist bevölkerungstechnisch eher klein. Wir wollen, wir müssen ihn ausbauen.« da kommende Kriege dazu führen werden, dass die Menschen einiger Planeten evakuiert werden müssen. Die Kriege gegen die Menschen werden zunehmen. Ich, und damit bin ich fast alleine, meine, dass die Menschen eine Chance bekommen sollten, ihr Territorium zu verteidigen. Dazu müssen Planeten und Stützpunkte am Rande des Machtbereichs aufgegeben werden, damit die Föderation sich besser verteidigen lässt. Die Föderation wird sich in ihren Grenzen ändern, aber die Menschen behalten genug Planeten, um sich auch weiterhin zu vermehren. Wir brauchen also Raum für viele Menschen, und einer dieser Planeten, die das leisten können, ist die Venus. Vorerst wirst du alleine reisen. John wird bei den Kindern bleiben, da sie noch nicht 
dort leben können. Du wirst ein oder zwei Jahre brauchen, bis es Schulen, Geschäfte, Lebensmittel und genug Energie für alle gibt. Für einen Menschen eine lange Zeit. Es wird hart für dich, von deinen Kindern entfernt zu leben, aber es muss sein. Damit endete er und wie schon so oft, durfte sie keine Fragen stellen. Eva verließ den Rat. Sie hatte keine Ahnung, wie sie das John erklären sollte. Die Kinder würden auch sehr traurig sein. Und sie? Sie würde das alles hier vermissen. Dies war ihr Zuhause. Der Mann, den sie liebte, ihre Kinder, die ganzen Umstände auf diesem Planeten. All das war ihr so sehr ans Herz gewachsen. Sie hatte Freunde hier, Menschen, die sie brauchten und die sie brauchte. Sie würde das alles hinter sich lassen. Einfach schrecklich. Am Abend kam Matakela zu ihr. Er wollte wissen, ob sie schon mit der Familie gesprochen hatte. Sie verneinte das. »Dann lass es uns gemeinsam tun. Wir sind eine Einheit und ich werde dich dabei stützen. Es muss ja nicht für so lange sein. Wenn wir hart arbeiten, ist es vielleicht nur ein Jahr. Weißt du schon, wen du mitnimmst?« »Was meinst du?« »Du kannst dir doch ein paar Leute als deinen persönlichen Stab mitnehmen. Du wirst vertraute Mitstreiter brauchen. Nicht alle werden dich freudig begrüßen.« auf kleineren Einheiten wie der Venus sind die Pfründe verteilt und keiner gibt gerne etwas ab. Wie wäre es zum Beispiel mit Gordon? O'Neill oder Martin Donovan wären auch nicht schlecht. Du musst dir zügig Truppen ausbilden. John wird ein Oberbefehlshaber sein, aber er kommt erst später. Wir müssen seinen Platz einrichten, damit er direkt agieren kann, denn die Mesorianer sind mit dem Aufstellen ihrer Truppen in weniger als drei Jahren fertig. Du meinst, wir bekommen dann wieder Krieg? Hm, so sieht es aus. Dazu brauchst du eine gute Richterin. Ich habe da jemanden im Auge. Sie ist umstritten, und streitsüchtig ist sie auch. Sie muss immer das letzte Wort haben. Ich denke, sie passt sehr gut zu dir. Wir werden sie in Kürze unter schlimmen Umständen treffen. Was ist mit Architekten und Statikern? Wie komme ich denn an solche Leute? Ich kenne niemanden in diesen Berufen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du wirbst sie von anderen Planeten ab, aber das können wir vergessen. Die Lebensumstände der Venus sind nicht so attraktiv, dass jemand freiwillig käme. Zweitens, du schaust in die Gefängnisse, übernimm die Gefangenen, begnadige sie und mach ihnen ein gutes Angebot. Das klappt immer. Du hast ja interessante Ideen. Ja, sagt er, und es klang, als lachte er. Ich bin eben ein alter Hase. Ein Hase? Ich dachte, das sagt man so auf der Erde. Ja, da hast du recht. Ich hatte es schon ganz vergessen. Aber wieso warst du auf der Erde? Naja, ich, ich reise viel. Seine Stimme war irgendwie unsicher, und Eva wurde hellhörig. »Du hast mich beobachtet.« »Nicht wirklich.« »Es war also gar keine echte Wahl, als du dich für mich entschieden hast. Du hast das lange vorher getan. Der Abend, an dem ich zur Anwärterin wurde, war ein Fake, ein Schwindel.« »Du bist schlau, aber es ist mir egal. Aber bitte betrüg mich nicht wieder. Sag mir die Wahrheit. Vergiss nicht, ich bin auch nicht doof.« Matakela lachte. »Nun sollten wir zu John gehen.« hatte ich schon ganz vergessen. Nein, hattest du nicht. Du wolltest dich nur davor drücken. Ja, sagte Eva schuldbewusst. Jetzt zur Familie. Eine Frage habe ich noch vorher. Was meinte Masirius, als er sagte, er wäre alleine mit der Meinung, dass die Menschen die Chance bekommen sollten, ihr Territorium zu verteidigen? Nun, nicht alle von uns sind den Menschen gegenüber positiv gestimmt. Viele, und es scheint mehr zu werden, finden eure Rasse eher lästig. 
Ihr beschäftigt den Sternenkreis sehr oft, ihr seid hochentwickelt, aber emotional zurückgeblieben. Deshalb kommt es zu Problemen und Konflikten. Nimm es nicht persönlich, auch andere Spezies machen Ärger. Wir werden an langen und einsamen Abenden auf der Venus viel Zeit haben, über so etwas zu sprechen. Jetzt sollten wir erstmal mit John und den Kindern reden. Mutter Kela erzählte der Familie, was der Sternenkreis bestimmt hatte. Eva hörte zu. Sie war müde und traurig. Sie mied den Blick zu John, denn sie wusste, dass er Tränen in den Augen hatte. Glücklicherweise waren die Kinder da, so hielt er seine Beherrschung aufrecht. Eva wäre sonst auch vom Schmerz übermannt worden. »Stimmt das alles?« fragte John, als Matakela geendet hatte, mit fast tonloser Stimme. »Ja«, hauchte Eva. Orea weinte und Erik starrte einfach nur vor sich hin. »Wir können doch kommunizieren, ich bin ja nicht so weit weg. Ich finde es auch schrecklich, aber wenn wir alle viel arbeiten, dann wird die Trennung nicht so lange dauern.« John wird immer für euch da sein. Ihr werdet sehen, die Zeit vergeht schneller, als ihr denkt. Es wurde ein sehr trauriger Abend. Als Eva ins Bett ging, lag John bereits auf seiner Seite. Er hatte die Decke bis über den Kopf gezogen. Sie legte sich neben ihn und sie kuschelten, bis sie einschliefen. Zu sagen gab es nichts mehr. Und auch die folgenden Tage waren von Abschied so überschattet, dass niemand fröhlich und entspannt war. Dann musste Eva gehen.